0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 27장 33절부터 37절까지입니다. 날이 새어감에 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열나흘인즉 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 잃을 자가 없으리라 하고 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어먹기를 시작하매 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 배에 있는 우리 수는 전부 276명이더라. 아멘 그래데솜 미항을 출항한 알렉산드리아 배가 죽음을 유라굴로 광풍에 휩쓸린 지열 나흘째 되는 날 밤이었습니다. 해도 별도 보이지 않는 칠흑같은 어둠 속에서 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 사람들은 구원의 여망마저 상실해버렸지만 확신에 찬 바울의 선포를 힘입어 다시 기력을 회복했습니다 선원들은 캄캄한 한밤중이어서 아무것도 보이지 않는데도 바람과 파도 소리의 반향만으로 무히 가까워지고 있음을 육감적으로 감지했습니다 그들은 두 차례에 걸쳐 수심이 급격하게 얕아지고 있음을 확인하고 배가 암초에 걸리지 않도록 배꼬리에서 네개의 닻을 내려 배를 정박시켰습니다. 죽음의 유라굴로 광풍 속에서 마치 나뭇잎처럼 요동치던 알렉산드리아 배가 열 나흘 만에 한 위치에 정박하게 된 것이었습니다 아직 모든 것이 불확실한 상황이었기에 자기들끼리만 거룻배를 타고 도망치려던 선원들의 계획은 바울에 의해 무산되었습니다 바울의 경고에 따라 군인들은 선원들이 거룻배로 타고 내려가려던 거룻줄을 끊어 떼어 버려버렸습니다 군인들이 그거로줄을 끊어 떼어 버려 버림으로써 역설적이게도 알렉산드리아 배에 승선한 모든 사람들은 동일한 목표를 지닌 진정한 공동체가 되었습니다. 그들에게 남은 일이라고는 속히 날이 밝기를 고대하는 것이었습니다. 오늘의 본문은 그 이후에 있었던 일에 대한 증언입니다. 33절을 보시겠습니다. 날이 새어가며 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하여 이르되 너희가 기다리고 기다리며 먹지 못하고 줄인지가 오늘까지 열라흘인즉 드디어 뿌옇게 날이 새기 시작했습니다. 그때 바울이 또다시 일어섰습니다. 지난 시간에 또 말씀드린 것처럼 알렉산드리아 배의 지휘관은 더 이상 선주나 선장 혹은 로마 제국의 백부장 율리오가 아니었습니다 그 배의 지휘관은 가진 것이라곤 아무것도 없는 이미 인생 말년에 접어든 노쇠하고 병약하기만 한 바울이었습니다 참된 지도력은 위기에서 빛나는 법이고 평소에 남을 위해 자신을 던지는 사람을 통해서만 그런 지도력이 발휘됩니다 바울이 바로 그런 사람이었습니다 먹지도 마시지도 못한지가 열 나흘이나 되었으니 사람들이 얼마나 줄이고 또 줄였겠습니까 그래서 본문은 바울이 여러 사람에게 음식 먹기를 권하였다고 증언하고 있습니다 여러 사람은 모든 사람들 가운데 많은 사람을 잃고 습니다 따라서 여러 사람 속에 포함되지 않는 사람도 있기 마련입니다 그러나 헬라우 형용사 하파스는 여러 사람이 아니라 모든 사람을 의미합니다 죽음의 광풍 속에서 요동치다가 열 나흘 만에 정박한 알렉산드리아 배의 갑판 위에서 속히 날이 밝기를 고대하고 있는 모든 사람들에게 바울이 배에 비축되어 있는 비상식량 먹기를 권한 것입니다. 34절의 증언입니다. 음식 먹기를 권하노니 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 너희 중 머리카락 하나도 이를 자가 없으리라 하고 바울은 가판 위에 모여있는 모든 사람들에게 한번더 음식 먹기를 권했습니다. 그리고 자신이 음식 먹기를 권하는 것은 구원을 위함이기에 음식을 먹고 머리카락 한 올이라도 해를 입을 사람은 아무도 없을 것이라고 역설했습니다 35절을 보시겠습니다 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어 먹기를 시작하며 그리고 바울은 모든 사람들이 보는 앞에서 빵을 들고 하나님께 감사기도 드린 후 직접 빵을 떼어 먹기 시작했습니다 36절입니다 그들도 다 안심하고 받아 먹으니 배 위에 있던 모든 사람들은 바울이 직접 빵을 먹는 것을 확인하고서야 피로소 안심하고 그들도 다 빵을 먹기 시작했습니다. 이상과 같은 오늘 본문의 내용은 의문투성이입니다. 사람이 극한 상황 속에서 열나흘 동안이나 굶었다면 상황이 호전되는 즉시 누가 말하지 않아도 먹는 것부터 찾는 것이 인간의 본능 아니겠습니까 하지만 바울은 배에 타고 있는 모든 사람들에게 두 번씩이나 음식을 먹으라고 권했습니다 헬라우 원문을 보면 33절의 권하다는 동사가 미완료형으로 기록되어 있습니다. 바울이 계속하여 권하였음을 의미합니다. 그것은 바울의 권유를 사람들이 받아들이지 않았다는 말입니다. 사람은 먹지 않으면 결국엔 죽고 맙니다. 열나흘씩이나 굶은 사람이라면 생존을 위해서라도 반드시 먹어야 합니다. 그런데도 사람들은 먹으려 하지 않았습니다. 그래서 바울은 자신이 음식 먹기를 권하는 것은 구원을 위함이므로 음식을 먹고 머리카락 한 올이라도 해를 입는 사람은 아무도 없을 것이라고 역설했습니다. 그래도 먹으려고 나서려는 사람이 없었습니다 바울은 모든 사람들이 보는 앞에서 빵을 들어 하나님께 감사 기도 드린 후에 자신이 직접 빵을 떼어 먹었습니다 바울의 일거수일투족을 면밀하게 관찰하던 사람들은 그제야 안심하고 모두 빵을 먹기 시작했습니다 얼마나 이상한 일입니까? 죽음의 광풍 속에서 열나흘이나 굶은 사람들이 왜 아무도 먹으려 하지 않았습니까? 그들은 무슨 까닭에 계속해서 음식을 먹으라는 바울의 권유를 외면한 것입니까? 자신이 음식 먹기를 권하는 것은 구원을 위함이기에 음식을 먹고 머리카락 한 올이라도 해를 입을 사람은 없을 것이라고 바울이 역설한 것은 대체 무슨 의미인 것입니까? 바울이 빵을 먹어도 아무 일이 없는 것을 확인하고서야 모든 사람들이 빵을 먹기 시작한 이유는 또 무엇이겠습니까? 오늘의 본문은 이렇게 의문투성이이지만 단한 번이라도 며칠간 금식을 해본 사람이라면 난해해 보이는 본문의 내용을 쉽게 이해할 수 있습니다. 누구든 금식하기 위해서는 반드시 금식 기간과 동일한 기간의 사전 준비와 사후 조치를 취해야만 합니다. 예를 들어 일주일간 금식하려면 금식 시작 일주일 전부터 식사 조절에 들어가야 합니다. 식사량을 줄일 뿐 아니라 일상식에서 연한 음식, 죽, 미염의 순서로 음식을 조절하여 금식을 시작하는 날에는 위장이 완전히 비어 있어야 합니다. 그러지 않을 경우 위장 속에 남아있는 배설물이 배출되지 못한 채 돌처럼 딱딱하게 굳어지면서 복통과 두통을 유발합니다. 그 복통과 두통은 장 속에서 돌처럼 굳어진 배설물이 몸 밖으로 빠져나가기까지 며칠이고 계속됩니다. 금식기간 동안에는 위장 운동이 완전히 정지상태에 머물게 됩니다 따라서 금식이 끝난 뒤에도 금식기간에 상응하는 기간만큼의 음식조절이 필수적입니다 금식사전준비때와는 거꾸로 미음, 죽, 연한 음식의 순서로 음식을 조절한 뒤에 일상식을 해야 합니다 금식을 끝낸 뒤에 배가 고프다고 그냥 일상식을 할 경우 정지상태에 있던 위장에 과부하가 걸려 급체가 일어나게 되고 그로 인해 심한 경우에는 목숨까지 잃게 됩니다. 결과적으로 일주일간 금식하기 위해서는 사전준비 일주일, 사후조치 일주일을 포함하여 총 3주 동안 유의하지 않으면 안 됩니다 제가 난생 처음으로 일주일간 금식한 것은 20대 청년 시절이었습니다 주위에서 사전 준비의 중요성을 일러주는 분들이 있었지만 젊은 혈기로 흘려들어버리고 말았습니다 저는 금식이 시작되는 날 전날 밤까지 먹고 싶은 것다 먹고 마시고 싶은 것다 마셨습니다 젊으니까 어떤 상황도 이겨낼 수 있다는 자만심 때문이었습니다 하지만 사전 준비 없이 시작한 금식은 젊은이의 혈기만으로 이겨낼 수 있는 것이 아니었습니다 첫째 날은 그런대로 견뎠지만 이튿날이 되자 사정이 달라졌습니다 만 하루 동안 먹은 것이 없으니 위가 비어 있을 수밖에 없고 위가 비어 있으니 아랫배에 힘을 줄 수가 없고 아랫배에 힘을 줄수 없으니 장 속에 남아있는 배설물을 배출할 도리가 없었습니다. 사흘째에 접어들자 배출할 수 없는 장 속의 배설물이 돌처럼 굳어지면서 심한 복통과 두통이 시작되었습니다 그로 인한 역겨움도 견디기 어려웠습니다 그 고통스러운 복통과 두통 그리고 역겨움은 나흘째 되는 날장 속에서 돌처럼 굳은 배설물이 기적적으로 배출됨과 동시에 끝이 났습니다 그때 얼마나 고생을 했던지 일주일의 금식이 끝난 뒤에는 주위 사람들의 권고를 충실하게 따랐습니다. 일주일 동안 미음 죽, 연한 음식의 순서로 음식을 조절한 뒤에 일상식을 한 것입니다. 그 이후에는 일주일간 금식을 할 때마다 한 주간에 걸친 사전 준비도 철저하게 이행하였으면 물론입니다. 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 것은 사전에 계획했던 일이 아니었습니다. 그들은 그래대섬 미항을 출항하는 날 아침까지 먹고 싶은 것다 먹고 마시고 싶은 것다 마셨습니다. 미항을 출발할 때만 해도 남풍이 순하게 불어서 그들은 베닉스까지의 항해길이 순탄할 것이라고 믿었습니다 하지만 갑자기 몰아닥친 죽음의 유라굴로 광풍으로 인해 그들은 열나흘 동안이나 먹을 수도 마실 수도 없었습니다 그들이 아무런 사전 준비도 없이 무려 열나흘 동안이나 금식하지 않을 수 없게 된 것이었습니다 따라서 그들 가운데의 대부분은 갑작스러운 금식으로 배출하지 못한 배설물이 장 속에서 돌처럼 굳어 극심한 두통과 복통에 시달렸을 것입니다. 2000년 전 지중해 세계에서 가장 중요한 교통수단은 선박이었습니다. 당시의 지중해도 늘 잔잔하지 않았습니다. 유라굴로와 같은 죽음의 광풍은 아니라고 해도 크고 작은 폭풍이 시도 때도 없이 끌어올랐습니다. 당시 선박을 이용하는 사람들이라면 배가 폭풍에 휩싸여 며칠씩 굶은 경험을 한 번쯤은 다 해보았을 것입니다. 따라서 선언은 말할 것도 없고 당시 선박 여행객들에게도 며칠 굶은 후에 곧장 일상식을 하면 안 된다는 것은 상식에 속한 일이었습니다. 알렉산드리아 배에 승선한 사람들이 죽음의 광풍 속에서 열나흘 동안 먹지도 마시지도 못했다는 것은 반드시 열나흘에 걸친 사후 음식 조절 기간이 수반되어야 함을 의미했습니다. 그런데도 바울이 배에 승선한 모든 사람들에게 뜬금없이 음식을 먹으라고 권하는 것입니다. 바울의 그 권유를 받아들이는 사람이 있을 리가 없었습니다. 그것은 비상식적인 제안이었기 때문입니다. 바울은 계속해서 음식 먹기를 권했지만 그런다고 바울의 권유를 받아들일 사람도 없었습니다. 바울은 음식 먹기를 권하는 것은 구원을 위함이기에 음식을 먹고 머리카락 한 올이라도 해를 입을 사람은 아무도 없을 것이라고 역설했습니다. 그래도 음식을 먹겠다고 나서는 사람은 없었습니다. 바울은 빵을 들어 하나님께 감사기도 드린 뒤에 모든 사람들이 보는 앞에서 자신이 직접 빵을 먹어 보였습니다. 열 나흘 만에 바울이 일상적인 빵을 먹었지만 바울에게 급체와 같은 이상 징후는 전혀 나타나지 않았습니다. 그 사실을 확인하고서야 사람들은 모두 안심하고 빵을 먹기 시작했습니다. 여기에서 또 다른 질문이 제기됩니다. 바울은 본문에서 난생 처음으로 선박 여행을 한 것이 아닙니다. 지중해 세계를 세 차례나 누비고 다닌 바울은 여러 번이나 선박으로 여행했습니다. 특히 고린도 후서 11장 25절에 의하면 바울은 본문 이전에 세번파선하고 일주야를 깊은 바다에서 표류한 적이 있었습니다 선박 여행 중에 먹지도 마시지도 못한 경험이 이미 있었고 그런 경우에 반드시 사후 음식 조절이 필요함을 바울이 잘 알고 있었다는 말입니다 그런데도 바울은 열나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 본문 속에서 왜 사람들에게 평소처럼 음식을 먹으라고 계속해서 권한 것입니까? 더욱이 그들이 보는 앞에서 바울이 평소처럼 빵을 직접 먹었는데도 어떻게 그가 급체에 걸리지 않고 멀쩡할 수 있었습니까? 그 바울을 보고 안심하며 빵을 먹은 275명 가운데에 급체에 걸린 사람이 단한 사람도 없었던 것은 또 무슨 까닭이었습니까? 신약 성경에서 우리말 먹다는 의미로 사용된 헬라어 동사는 에스디오나 파고입니다. 마른 빵처럼 굳은 음식을 아작아작 씹어 먹는 동작을 나타내는 헬라어 동사는 트로고입니다. 누군가와 함께 음식을 먹을 경우에는 시네스 디오라는 동사를 사용합니다. 이처럼 헬라오에는 먹다는 동작을 표현하는 다양한 동사가 있는데도 본문에서 바울이 사람들에게 음식을 먹으라고 권할 때에 사용된 단어는 전혀 다른 동사입니다. 헬라오 원문에는 함께 취하다는 의미의 헬라어 동사 메타 람바노와 어떤 목적을 지니고 취하다는 의미의 동사 프로스 람바노가 절묘하게 얽혀 있습니다 우리 교회 교훈이으로헬라어에 능통한 서양 고전학자 김헌 교수님의 자문을 받아 오늘 본문의 원문을 원문의 뜻과 뉘앙스를 그대로 살려서 우리말로 옮기면 이런 내용이 됩니다. 날이 막 밝으려 할 때까지 바울은 모든 사람들에게 음식을 함께 취하자고 계속하여 권면하며 말했다. 오늘로 열나흘째가 되기까지 여러분은 구원을 기다리면서도 구원을 얻기 위한 목적으로 취한 것은 아무것도 없이 그냥 굶기만 했습니다. 그래서 제가 여러분께 음식을 함께 취하자고 권하는 것입니다. 이것은 여러분의 구원을 위함이기에 여러분 가운데 그 누구도 머리카락 한 올이라도 떨어지는 해를 입지 않을 것이기 때문입니다. 이렇게 말한 후에 바울은 모든 사람들 앞에서 빵을 취하여 하나님께 기도드리고 조각내어 먹었다. 그러자 사람들도 모두 안심하고 빵을 구원을 얻기 위한 목적으로 취하기 시작하였다. 이렇게 원문의 뜻과 뉘앙스를 정확하게 알고 나면 바울이 음식을 먹자고 말하지 않고 함께 취하자고 표현한 까닭을 이해할 수 있습니다. 바울은 열 나흘이나 굶은 사람들에게 언젠가 썩어 문드러질 육체의 양식을 취하자고 말한 것이 아니었습니다. 늘 먹던 빵을 통해 지금부터는 참 생명, 영원한 생명을 취하자고 계속해서 권한 것이었습니다. 열 나흘 동안이나 먹지도 마시지도 못한 그들이 그때 당장 썩어 문드러질 육체의 양식을 취하였더라면 그들 대부분은 급체에 걸려 사경을 헤매어야만 했을 것입니다. 바울은 확신하고 있었습니다. 비록 열나흘을 굶었을 망정 위로부터 주어지는 참 생명을 취하기 위해 음식을 먹는 한참 생명이신 하나님께서 반드시 책임져 주실 것이라는 믿음이었습니다. 그래서 바울은 참 생명을 취하기 위하여 음식을 먹으면 그 누구도 머리카락 한 올이라도 해를 입지 않을 것이라고. 역설했습니다 그리고 바울은 비록 열나흘 동안 먹지도 마시지도 못하였을 망정 참 생명을 취하기 위해 빵을 먹을 때 하나님께서 책임져 주심을 자신이 빵을 직접 먹음으로 모든 사람들에게 보여주었습니다 사람들은 그제야 안심하고 바울이 말하는 참 생명을 취하기 위한 목적으로 모두 빵을 먹기 시작했습니다 오늘 본문의 바울은 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받은 직후의 바울을 연상하게 해줍니다 바울은 다메색 도상에서 주님의 빛에 사로잡힘과 동시에 시력을 상실해버리고 말았습니다 사흘 동안 보지도 먹지도 마시지도 못했던 바울은 주님께서 보내주신 아나니아의 안수로 눈에서 비늘 같은 것이 벗어지며 시력을 회복하고 세례를 받았습니다. 그리고 사도행전 9장 19절에 의하면 바울은 음식을 먹고 강건해졌습니다 여기에서 10년 전그 구절을 설교한 내용을 다시 상기할 필요가 있습니다. 헬라우 원문에는 그 구절에도 우리말 목다로 번역된 헬라우 동사가 취하다는 의미의 헬라우 동사 람바노로 기록되어 있습니다. 사흘 동안 시금을 전폐하였던 바울이 세례를 받은 이후부터 육체의 양식을 탐하던 옛 삶으로 회귀한 것이 아니라 위로부터 주어지는 참 생명을 취하기 위해 음식을 먹고 마시기 시작했다는 말입니다 다메색 도상에서 주님의 부르심을 받기 이전에도 바울은 하루에 세끼씩 어김없이 음식을 먹었습니다 그러나 그것은 단지 육체를 위해서였습니다. 매 끼니마다 산의 진미로 육체를 채운다 한들 육체는 반드시 죽기 마련입니다. 그러므로 육체를 위해 먹고 마시는 것은 긴 안목에서 보면 결국 죽기 위해서 열심을 다해 먹고 마시는 것밖에 되지 않습니다. 한평생 수고하고 애쓰면서 단지 죽기 위해서 열심을 다해 먹고 마신다면 인간에게 그보다 더 비참한 일이 있겠습니까? 그러나 눈에서 비늘이 벗겨져 영안이 열리고 세례를 통해 예수 그리스도와 연합한 바울은 주님께서 주시는 참 생명, 영원한 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 사람이 되었습니다 더 이상 죽기 위함이 아니라 참되고 영원한 생명의 삶을 살기 위함이었습니다 그동안 육체를 위해 먹고 마시던 바울의 육체가 머지않아 썩어 문드러질 고깃덩어리에 불과했다면 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시기 시작한 바울의 육체는 영원한 생명의 통로로 승화되었습니다 그 결과 세월의 흐름 속에서 병약한 바울의 육체는 점점 노쇄해져 갔지만 그를 통한 참 생명의 역사는 조금 도 위축되거나 축소되지 않았습니다 그래서 인생말년에 접어든 병약한 바울은 오늘의 본문 속에서도 죽음의 광풍에서 살아남은 사람들을 향해 지금부터 참 생명을 함께 취하기 위해 빵을 먹자고 계속해서 권했습니다. 죽음의 유라굴로 광풍에서 살아남은 사람들이 예전처럼 단지 육체를 위해 먹고 마신다면 그들은 결국 죽기 위해 죽음의 광풍에서 살아남은 것밖에 더 되겠습니까? 긴 안목에서 보자면 어차피 순식간에 죽고 말텐데 유라굴로 광풍에서 살아남은 것이 뭐 그리 대단하고 기뻐할 일이 되겠습니까? 그러나 그들이 죽음의 유라굴로 광풍을 통해 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시기 시작하는 사람들이 된다면 언젠가 그들의 육체가 썩어 문드러질 때에도 그들은 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 영원한 생명을 누릴 곳이었습니다. 그러므로 단지 육체를 위해 먹고 마시는 사람의 삶과 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 사람의 삶이 결코 동일할 수는 없습니다. 여리고의 라합이 자기 육체를 위해 먹고 마실 때 그녀는 천한 기생에 불과했습니다. 그러나 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시기 시작하면서 그녀는 이름이 예수님의 족보에 오르는 신앙의 표대가 되었습니다. 자신의 정족을 위해 먹고 마시던 삼손은 적군에 생포되어 두 눈이 뽑힌 노예로 전락했습니다. 그러나 짐승같은 노예 일망정 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시기 시작하면서 삼손은 노예로 죽으면서도 이스라엘을 구해내는 위대한 사사가 되었습니다. 자신의 탐욕을 위해 먹고 마시던 삿개오는 모든 사람들이 증오하던 탐과 놀이였습니다. 그러나 참 생명을 취하기 위하여 먹고 마시기 시작하면서 그는 참된 회개의 표징이 되었습니다. 우리말 얼굴의 본딧말은 얼꼴이라고 말씀드리지 않았습니까? 얼의 꼴, 즉 우리의 영혼의 꼴이 드러나는 곳이 우리의 얼굴이라는 것입니다. 인간의 영혼 그 자체는 보이지 않습니다. 그러나 인간 영혼의 상태는 당사자의 얼굴을 통해 고스란히 드러납니다. 자신을 위해 먹고 마시는 음탕한 기생 라합의 얼굴과 하나님의 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 라합의 얼굴이 같을 수 있겠습니까? 정욕을 위해 먹고 마시는 삼손의 얼굴과 두 눈을 일어설 망정 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 삼손의 얼굴이 동일할 수는 없지 않겠습니까? 불이한 뇌물을 챙기기 위해 먹고 마시는 사깨오의 얼굴과 부정축제한 전 재산을 내어놓고 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시는 사깨오의 얼굴이 비교되지 않습니까? 자신의 육체가 원하는 대로 먹고 마시던 청년 바울의 얼굴이 아름답습니까? 아니면 노세하고 병약하면서도 알렉산드리아 배에 승선한 모든 사람들에게 참 생명을 함께 취하자고 계속해서 권하는 늙은 바울의 얼굴이 더 아름답습니까? 우리의 영혼은 보이지 않는 것이 아닙니다. 우리의 영혼은 우리 자신의 얼굴을 통해 고스란히 드러나기 마련입니다. 더 이상 단지 죽기 위해 열심을 다해 먹고 마시는 어리석은 사람으로 살지 마십시다. 고린도전서 10장 31절을 통한 바울의 권면처럼 무엇을 먹든지 마시든지 오직 하나님의 영광을 위하여 다시 말해 하나님의 참 생명을 취하기 위하여 먹고 마시는 사람으로 살아가십시다 육체를 위해 먹고 마시면 산해 진미도 암처럼 육체를 해치는 독이 될수 있지만 암을 지닌 육체도 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시면 3일 만에 다시 살아나신 주님 안에서 영원한 생명의 통로로 승화될 수 있습니다 혹 죽은 사람의 얼굴을 보신 적이 있습니까? 육체를 위해 먹고 마시던 시신의 얼굴과 참 생명을 취하기 위해 먹고 마시던 시신의 얼굴이 판이하게 다르지 않습니까? 우리 삶의 족적은 우리 코끝에서 호흡이 모전 뒤에도 우리 얼굴에 그대로 남습니다 우리 얼굴은 우리 얼의 꼴입니다 기도하시겠습니다 오늘 본문 말씀을 통해 내가 그동안 무엇을 위해 먹고 마시며 살아왔는지 내 자신을 성찰하게 해주셔서 감사합니다 머지않아 썩어 문드러질 육체를 위해 먹고 마시는 것은 단지 죽기 위해 열심을 다해 먹고 마시는 어리석은 지심을 일깨워 주신 주님. 참 생명을 함께 취하기 위하여 먹고 마시자는 오늘 본문 속 바울의 권면이 바로 내 자신을 향한 주님의 초청임을 잊지 말게 해 주십시오. 이제부터 무엇을 먹든지 마시든지 오직 하나님의 영광을 위하여 하나님의 참 생명을 취하기 위하여 먹고 마시게 해 주십시오. 우리의 육체는 쇠퇴해 갈지라도 하나님의 생명은 날로 흥황하는 생명의 통로로 살아가게 해 주십시오. 그리하여 우리의 코끝에서 호흡이 멎는 순간 우리의 얼굴이 하나님의 참 생명으로 살아온 우리의 영혼을 드러내는 참 생명의 이정표가 되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.